0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 58 Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast en donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto Bitcoin Esta semana vamos a hablar de Maker, de DAI, de estabilidad cripto, o de Ethereum, bueno... Quédate, ya verás por qué todo este rollo. Pero primero, ya comencé a enviar los correos con la estrategia preventiva de Bitcoin y criptomonedas. Si quieres participar y recibirlos, solamente tienes que registrarte en cursosbitcoin.com. Diagonal estrategia. Y hablando de cursos Bitcoin, esta semana comenzamos ya con el curso de Coin Payments en tu tienda online para que puedas evitar la volatilidad de las criptomonedas en la venta de tus productos. Y en el curso básico hablamos sobre bifurcaciones. Recuerda que tenemos tres nuevas clases cada semana. Dos de carácter intermedio y los días viernes una clase para principiantes. Estás en Bitcoin en Español, comenzamos. Lunes 7 de octubre del 2019 y voy a comenzar este episodio con una de las lecciones que aprendí en el último empleo que tuve. Te cuento, a mí me pedían hacer reportes con el desempeño de ciertas actividades. Estos reportes muchas veces llegaban a ojos de los directivos de la empresa. Ahora, en la mayoría de las ocasiones yo explicaba algo a mis jefes inmediatos y ellos me decían que efectivamente lo comprendían pero únicamente porque ellos estaban involucrados en la operación sin embargo no eran datos para que se pudieran presentar ante la gerencia ya que esas personas no estaban dentro de la operación día a día por lo tanto para que yo pudiera darme a entender tenía que evitar obviar cosas y explicar todo o simplemente lo necesario para que mi reporte fuera debidamente entendido por alguien externo a la operación de acuerdo ya ahorita sobre el contexto te vas a dar cuenta de por qué te platiqué esta anécdota ya que esto es algo que yo nunca comprendí tanto como esta semana. La verdad es que desde hace tiempo vengo dándole vueltas a DAI. Esta es una criptomoneda que busca como muchas otras la estabilidad basada en el dólar. La diferencia es que lo quiere realizar de manera descentralizada y con el respaldo que tú mismo le vas a dar a través de una garantía. Me llamó mucho la atención con esta premisa que tiene. Me puse a investigar un poco e incluso me metí a la plataforma, pero se me hizo un poco compleja, por lo que lo dejé para otro momento, ya que esto ya tiene un par de semanas. Pero ahora lo retomé y me puse a leer el white paper. No te voy a mentir si te digo que desde la primera página yo no pude comprender lo que me estaban diciendo. Y lo admito, dudé un poco de mi capacidad lectora, por lo que rectifiqué una y otra vez el texto y no terminé convencido sin siquiera poder pasar de la segunda hoja de este white paper fue entonces cuando dije bueno tal vez necesito de otra persona que con palabras más cotidianas me lo explique y comencé a buscar información en internet, encontré un podcast muy interesante que probablemente lo conozcas y te lo recomiendo mucho es el de Lunaticoin, este amigo entrevista a diferentes personas y en esta ocasión encontré diversos programas en donde platica con personas que están involucradas en este proyecto, por lo tanto dije qué mejor idea que escucharlo de viva voz y así voy a poder comprenderlo pero oh sorpresa déjame aclararte rápidamente que si de por sí todos los episodios que hago están hechos para generarte más dudas y que te motiven a la investigación profunda de todo aquello que estoy comentando, en esta ocasión es mucho más especial, una de dos, o explotas tu curiosidad al máximo o simplemente retiras tu dinero de algo que no comprendes y esto último de hecho es mi caso, bueno vamos ahora sí, la cosa es que DAI como dije busca ser una moneda estable, la estabilidad aquí la van a obtener a través de un programa de préstamos cuya mercadotecnia, como la de cualquier casa de empeño o institución bancaria, es la de que te puedas apalancar para obtener mayores beneficios. Bueno, para que tú puedas pedir un préstamo tienes que depositar Ethereum. Y estos préstamos van con una garantía del 150%. Es decir, que por ejemplo, si tú quieres pedir 100 dólares, tienes que depositar el equivalente en Ethereum a 150 dólares hasta aquí bien pero comienzan las complicaciones si tú depositas ese 150% y solicitas el 100% de lo que tienes capacidad es decir tú solicitas los 100 dólares completos no tienes un margen de movilidad ante el volátil precio de ethereum porque si el precio sube todo bien pero si el precio baja entras a un proceso de liquidación de tu cuenta y esto con que solo baje un solo dólar por lo tanto tienes que depositar un 150% pero no pedir el 100% de lo que tienes como capacidad desde aquí a mí en lo personal ya no me está gustando ahora qué significa la liquidación de tu cuenta desde este punto el entrevistado comienza a explicar una y otra cosa con cierto grado de incredulidad no me refiero a lo que está diciendo o sea de que no sea cierto sino que en cuanto a que no sabe cómo explicarlo de manera que lo entienda una persona externa es por eso que te di el contexto inicial de lo que fue mi experiencia laboral. Incluso hay ciertos momentos en los que el personaje dice una cosa y después dice Ah, pero me salté explicarte que, me, que hay que hacer esto y el otro y aquello, ¿no? O sea, son diversas cosas muy, muy técnicas, pero bueno. Según esto, la liquidación consiste en que se te agrega una cantidad adicional a tu deuda y se toma el valor de tu garantía para venderlo a un precio más barato, de tal forma que se busca recuperar un poco de lo perdido por la devaluación de Ethereum y garantizar la estabilidad de DAI. Este proceso de pedir un préstamo obviamente te va a generar un interés, el cual es votado de manera descentralizada y aunque es una cuota anual es cobrada minuto a minuto con todo y las modificaciones que se puedan votar en el transcurso del pago de tu deuda. Es decir que si el interés aumenta durante el tiempo que tú tienes la deuda también vas a estar pagando un poco más, ¿no? no te vas a un interés fijo. Ahora bien, se supone que esto es una estructura en donde Ethereum es la base, que le da la vida a Maker quien a su vez crea el proyecto de DAI. Este proyecto se basa en contratos inteligentes que se retroalimentan entre ellos porque son varios y que poco a poco además van creando más contratos de los que otros mismos sacan información y a esos contratos les llaman oráculos. Esta estructura la asemejo mucho con lo que es un Jenga, este juego de mesa, pero ahorita te voy a hablar de ello. Algo de lo mucho que no entendí es que ellos tienen un consenso distribuido y aparte tienen un grupo de 14 personas en una versión inicial, que no son públicos para que no exista la presión de un 50% de estas 14 personas o más y los obliguen a modificar ciertas cuestiones a favor de unos cuantos. Esto sin duda nos quiere decir que estos 14 personas, que son una cantidad de personas muy pequeña, realmente tienen la capacidad de modificar ciertas cosas dentro del proyecto. Según esto, para la segunda versión buscarían ser 25 y así sucesivamente, pero a mí me siguen pareciendo un insuficiente número de personas. Bueno, regresemos al white paper y me voy a dar a la tarea de leerte textualmente un par de párrafos para que no se distorsione la información y no digas que yo no lo sé explicar de manera muy rápida te informo que estamos en la primera página esto es lo primero que te dice el white paper dice los activos digitales populares como bitcoin y ethereum son demasiado volátiles para ser utilizados como una moneda de uso diario todo eso ya lo sabemos el valor de un bitcoin a menudo experimenta grandes fluctuaciones aumentando o disminuyendo hasta en un 25% en un solo día o hasta 300% en un mes hasta aquí todos de acuerdo dai un stablecoin, es una criptomoneda respaldada por garantías cuyo valor es estable en relación con el dólar estadounidense muy bien maker es una plataforma de contrato inteligente en ethereum que respalda y estabiliza el valor de DAI a través de un sistema dinámico de posiciones de deuda garantizada que le conocen como cdp es un mecanismo de retroalimentación autónoma y actores externos debidamente incentivados esto es lo que te decía tiene una retroalimentación autónoma y aparte hay unos actores externos Ahora dice Maker le permite a cualquier persona aprovechar sus activos de Ethereum para generar DAIS en la plataforma de Maker. Y una vez que generas el DAI puede utilizarse de la misma manera que cualquier otra criptomoneda. DAI es una cripto, la puedes retirar, la puedes cambiar, puedes pagar, etc. Ok, aclaro que seguimos en la primera página y esto es lo que dice. Las posiciones de deuda garantizadas tienen activos afectados con garantía depositados por un usuario y le permiten a este usuario generar DAIS aunque esta actividad también genera deuda. Esta deuda bloquea efectivamente los activos afectados con garantía depositados dentro de la posición de deuda garantizada hasta que posteriormente se cubra mediante el reembolso de una cantidad equivalente de DAIS en cuyo momento el propietario puede retirar nuevamente su garantía. Este es uno de los párrafos que tuve que leer una y otra vez y eso para darme una ligera idea de lo que quiere tratar de decirme. Si tú lo comprendiste a la primera, entonces ya voy a comenzar a dudar de mi capacidad lectora. Después de esto ya te vienen aquí los pasos para poder eh, interactuar con esta red. Y para llegar al punto que quiero necesito decirte rápidamente los primeros pasos. Dice, el usuario, o sea que esto lo tienes que hacer tú, envía una transacción a Maker para crear el CDP y después envía otra transacción para financiarla con la cantidad y el tipo de garantía que se utilizará para generar en DICE. Paso 2, el usuario, otra vez tú envía una transacción para recuperar la cantidad de dice que desea a partir de la cdp y a cambio la cdp acumula una cantidad equivalente de deuda aquí lo resumen en dos pasos pero para mí estos son prácticamente cuatro pasos pero bueno ahora el paso número 3 dice que cuando el usuario desea recuperar su garantía tiene que pagar la deuda en cdp esto es completamente normal más la tarifa de estabilidad que se acumula continuamente sobre la deuda a lo largo del tiempo O sea, es una tarifa adicional esta tarifa solamente se puede pagar en MKR. ¿En qué? Cuando nos dijeron que existía también MKR, es lo que yo te decía, muchas veces obvian cosas que ellos saben porque están dentro del proyecto, pero a nosotros no nos las han explicado. Esta es la segunda página y ahora ya nos están hablando de un MKR que después de investigar ya vi que es otra criptomoneda que también se encuentra en CoinMarketCap. Pero bueno, dejemos de lado el white paper. Algo que me preocupa mucho es que esto, como te decía, se parece al Jenga, este jueguito de mesa en donde colocas un bloque sobre otro y tienes que evitar que se caiga la torre. Pues tenemos aquí un proyecto sobre otro que se apoya a su vez en otros contratos. Es decir, si Ethereum falla, cosa que con los problemas que tienen ahorita sí puede suceder, la red de Maker puede colapsar. Si Maker falla, la estabilidad de DAI puede colapsar. Y si alguno de los múltiples contratos inteligentes que están involucrados en todo este proceso falla también todo puede colapsar ya además platicamos en una de las cápsulas bitcoin lo que sucedió por ejemplo con las dao de ethereum que terminaron colapsando todo el sistema generando una bifurcación y además con un robo increíble de dinero ¿crees que estoy exagerando? pues justamente esta semana se acaba de corregir una vulnerabilidad que de haber sido explotado hubiera colapsado completamente la red entera esta vulnerabilidad te permitía tomar absolutamente todos los DAI creados en una sola transacción y con un costo muy cercano a cero. ¿Ves por qué el ejemplo del Jenga me parece de lo más acertado? Por último déjame recordarte que los cripto usuarios ya comprendemos el tema de la volatilidad y la estabilidad porque el Bitcoin nos hace eh, introducirnos en todo este mundo. Sabemos perfectamente que el dólar no es estable simplemente lo que nos dicen es que las cosas suben de precio para tapar que lo que realmente está sucediendo es que tu moneda se está devaluando y estoy hablando de cualquier moneda fiat del mundo qué pasaría si el dólar colapsa si la moneda está el DAI está anclada al valor de esta moneda entonces también colapsaría porque tienes estabilidad en número o sea un dólar un DAI pero no en valor le preguntaron esto justamente al entrevistado y dice que ellos están preparados para esto la comunidad puede votar en qué otro activo pueden respaldar el valor de la moneda, como por ejemplo eh, el dólar o incluso alguna otra criptomoneda, pero supongamos que esto se haga como una acción correctiva, ¿qué pasa con los DAI que tú ya tienes pero ahora están completamente devaluados? sucede que cuando los quieran anclar a otro valor lo van a hacer a la tasa actual porque no te van a decir bueno tú tenías 10 DAI con valor de 10 dólares ahora son 10 DAI con valor de 10 libras o 10 DAI con valor de 10 ripples o 10 DAI con valor de 10 ethereum porque no se van a basar en número ahí sí se van a basar en valor entonces la estabilidad la vas a perder porque simple y sencillamente el tener una moneda estable es algo completamente utópico es algo que no existe yo siempre me acuerdo de lo que me decía mi tío Warren Buffett y es nunca inviertas en algo que no entiendas, yo te invito si es que tienes curiosidad sobre este proyecto a que leas el white paper y averigües perfectamente en qué es lo que estás metiendo tu dinero, en fin yo espero haberte generado muchísimas más dudas sobre este proyecto para que cuando pienses en pedir un préstamo en DAI o congelar tus fondos en esta criptomoneda recuerdes este episodio y te vayas a leer o a investigar al máximo. En lo personal yo voy a dejar esto por aquí y me retiro lentamente. Al menos hasta el momento yo sé que no es un proyecto para mí, no es un lugar donde yo pondría mi dinero. Incluso considero que con una sola frase puedo eliminar la propuesta de valor del proyecto, al menos para mí. Ya que si la premisa es obtener préstamos para apalancarte, esto quiere decir que tú no tienes el dinero en tus manos para comprar más y por eso vas a recurrir a un préstamo. Señores, la frase que destruye todo este proyecto es nunca inviertas más allá de lo que estás dispuesto a perder. Si necesitas un préstamo es porque ya llegaste al límite de lo que te puedes permitir perder.